0: Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra siguiente clase en la serie Cartas del Reino para las Naciones. ¿Estamos listos? ¿Todos llevan aquí la, ¿cómo se llama? la, la línea de las cartas? De ¿Estudio de las cartas? ¿Más o menos? Bueno, la mayoría, creo que sí. ¿Eso que está oyendo dónde es? ¿De Facebook? Ah, está bien entonces. Ah, de YouTube. No, en YouTube sí se escucha bien. Bueno, Ok, vamos a la segunda carta de Shaul de Tarso a los Corintios Y estamos en el capítulo 11 La semana pasada completamos un tema con esta parte de la primera porción del de capítulo 11 De los versos del 1 al 3 al cuatro. Sí, al cuatro. Y la semana pasada... Quiero que participen también, ¿eh? Porque siempre hay preguntas o siempre hay comentarios. Aquí está el micrófono. ¿Correcto? Si no, los voy a parar, ¿eh? De veras. Porque luego los hermanos acá en internet quieren escuchar, ¿no? Que se escuchen los hermanos. Ok. La semana pasada... Entramos en un tema... En donde Shaul de Tarso estaba hablando de algo que los corintios se habían comprometido y que habían estimulado a otros creyentes en otros lugares, que era una terumá, una tzedakah para los necesitados en Jerusalén. Pero Shaul de Tarso se mete en otra cosa más íntima de los corintios, que es su integridad como personas de un lugar, su sinceridad... ...y que no les vayan a quedar mal... ...a aquellos que ya saben de ese donativo que iban a hacer... ...y es que Shaul de Tarso... ...estaba enterándose también... ...que en ese lugar... ...había algunas personitas... ...non gratas... ...como dicen aquí ¿verdad? ...no gratas... ...que ahorita vamos a recordar... ...ya hemos hablado de esto antes... ...y que estaban saliendo por todas las regiones... ...de Acaya... ...de de Galacia de Macedonia, de todos aquellos lugares, falsos enviados, llevando un mensaje diferente. ¿Quiénes eran ellos? ¿Se acuerdan? Los Evionim. Hermana se ganó un chofar. Luego se lo voy a dar. Yo por eso no dije ahorita se, que ganen chofar, porque luego luego... Se, ahí se los Evionim, ahorita los vamos a recordar. Estos, dice el libro de los hechos, que eran fariseos que habían creído. Eran judíos de nacimiento, eran israelitas, incluso presumían y se jactaban de ser israelitas. Y, pero habían salido de Jerusalén, no bajo las órdenes de los apóstoles, de los principales, sino bajo sus propios intereses, al haber escuchado la resolución de Jacob, de Jacob, en el año 50 sobre los gentiles, y estos se adelantan y empiezan a causar estragos en las congregaciones que están en el exilio. Y empiezan a trastornar a muchos, empiezan a decir que Pablo es un falso apóstol y todo esto, y empiezan a causar muchos estragos, y Saúl de Tarso por eso se adelanta. Se adelanta, la clase pasada hablamos de que ellos no se desanimaran de ese... De esa, de esa gratitud con la que iban a enviar una ofrenda A los necesitados en Jerusalén Pero por otro lado dice Temo, la clase pasada estudiamos esta parte Temo dice que como la serpiente engañó a Eva Dice, vuestros sentidos sean engañados De la, de la sincera fidelidad del Mesías Y entonces así en un tambaleo De pronto se vayan al otro lado. Es decir, a creer a un Mesías, a un, a un Jesús, a un Yeshua, ¿se acuerdan? También hablamos de esto. Dice, a un Yeshua que no predicamos nosotros. Y es que ¿cuántos Jesús se predican hasta el día de hoy? ¿Cuántos jesuses <risa> Un montonal. ¿Verdad? Cada denom- denominación, podríamos decir, tiene una faceta de un Jesús. El presbiteriano no se parece al Jesús Bautista. Yo estuve en esas dos denominaciones y el Jesús presbiteriano no se, pre- no se parece al Jesús Bautista. De veras. No los puedes conciliar. Te enseñan un Jesús por un lado y otro te enseñan otro Jesús. Bueno, esto comenzó desde el primer siglo. Vienen unos, en este caso los sevioritas porque después salieron otras sectas. Gnósticas, esenias, místicas de Egipto, de Grecia, de Roma, de todos lados. Pero en especial lo que vamos a estudiar hoy También nos va a responder a algo que una persona por ahí en internet anda hablando sobre Shaul de Tarso Que tiene que ver con a quién se refiere Shaul de Tarso ahí con los falsos apóstoles Porque hay una persona por ahí en internet ya hace unos años que empezó Que viene del adventismo y que empezó a decir que, que Pablo es un farsante el, el apóstol mentiroso le llama. Tiene una serie así, unas pláticas bien largas. Y se la pasa sacando textos totalmente fuera de contexto, pero incomprensibles para su entendimiento. Y empieza a decir que Pablo de Tarso es un falso apóstol porque está diciéndole que los verdaderos apóstoles son falsos. Y es que no tienen ni idea... De lo, que, de lo que pasó exactamente en Hechos 15, en el año 50. Ahorita vamos a entrar en ese punto. Pero bueno, para enlazar las clases pasadas, y esta dice en 2 Corintios capítulo 11, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, verso 3, los pensamientos de ustedes sean extraviados de un compromiso puro y sincero con el Mesías, dice esta versión. Si alguien llega a ustedes predicándoles a un Yeshua... ...diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya hemos eh, recibieron, a ese lo aguantan con facilidad, dice esta versión. Ya estudiamos eso en la clase pasada. Y este versículo 5 es clave. Pero considero, dice, que nada soy inferior a esos, dice esta versión superapóstoles. En otras versiones dice grandes apóstoles. Hay una controversia en la teología, ¿cómo dice ahí? Más eminentes apóstoles. Hay una controversia en la la cristiandad, ¿de a quién se refiere estos? Y ahí es donde viene el conflicto. Leyéndolo más detenidamente y, y usando varias versiones y viendo el paralelo que viene aquí en esta misma Carta más adelante de falsos apóstoles, lo cita más adelante. Finalmente se puede entender a qué se refiere. En esta versión dice superapóstoles. Para nosotros es, voy a tomar un ejemplo, porque para nosotros es muy claro en nuestra generación. Si, 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 Si yo les digo, por ejemplo, los superapóstoles ungidos. ¿A qué se les viene la mente? Esos de la prosperidad. Porque se se dan su paquete y y, y se sienten así muy superapóstoles. Fíjense que no había nada diferente en el primer siglo. Quiero que vayamos rápido. Esta Biblia es de mi hijo. Aquí tiene de hecho su... Tiene un separador que hizo él. Por aquí lo vi. Bueno, ahorita regreso aquí. Vamos, por favor... El libro de los hechos Capítulo 15 Un texto que ya hemos estudiado antes Porque esto es importante De veras que es importante No solamente por el pasado Sino por el presente con, Con cuánta astucia sale mucha gente Y dice que son apóstoles de Cristo Así se autonombran Del Mesías Ajá pero enseñan un Mesías diferente a un Jesús y no al Yeshua. Hechos capítulo 15. Y esas algunas cosas que, otra vez vuelvo a decir, que nadie se me ofenda. A veces en internet hay personas que... Pero yo entiendo, pero hay que ser muy realistas en la Escritura. Porque este, si no, entonces no nos vamos a quedar atrapados en, en, en un dogma. Hechos capítulo 15, verso... En todo el capítulo 15 ya sabemos que hay un, una necesidad de que haya un consejo entre todos los, los sheliachim en Jerusalén, lo que se conoce como el concilio. Ajá. Eh, el bet kneset en hebreo era, no era otra cosa que reunir a los, a los principales para decidir sobre lo que ayer hablábamos, ¿se acuerdan? Sobre los gerim toshabim sobre los extranjeros que se estaban arrimando y no solamente que se estaban arrimando porque en toda la historia de Israel siempre hubo extranjeros que se arrimaban pero la gran diferencia con estos era de que ¿sabes qué? el rubo HaKodesh está cayendo sobre ellos y son gentiles ni están, ni están circuncidados ni crecieron el judaísmo ni nada de eso pero en el momento que creen y se entregan a la fe al Mesías y al Padre entonces viene el ruja Kodesh y entonces este, pues son como nosotros. Pedro fue el primero que vio esto y dijo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y lleva todo el asunto a Jerusalén. Jacob cita la profecía, habla del de tabernáculo caído de David, que, que el Mesías los levantó, que las naciones iban a ir también para allá con, con ellos. Y entonces empiezan a tomar cartas en el asunto y empiezan a mandar. A gente que ellos mismos seleccionaron. ¿Como quién? Como Bernabé, como Silas, como Pablo, como Apolos, a las congregaciones de afuera. Este es un primer dato importante. Número uno, en el libro de los Hechos, si vemos a quién mandan ellos. Número dos, los apóstoles principales en Jerusalén nunca salen a llevar la buena nueva fuera de Judea. Es decir, si Pablo de Tarso está hablando de unos apóstoles falsos o superapóstoles en Corinto, no son los apóstoles del Mesías porque nunca salieron en esa época para allá. Y número 3 aparece en el verso, voy a leer desde el 23, dice 15-23. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los emisarios y los ancianos... A nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado, ¿qué dice? De que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Aquí está la clave. Salieron de ellos, dice Juan, después... Salieron de nosotros... ¿Qué dice? Pero no eran de nosotros... Porque no permanecieron en nosotros... Cuando Juan habla de eso... estaba hablando de estos israelitas... Que venían del fariseísmo... Que habían creído en el Mesías... Pero para su enseñanza... Para su doctrina... No les cuadraba todo lo que... Finalmente era el Mesías... Y dejó enseñado el Mesías... Ellos decían... No, tiene que ser del linaje davídico de padre y madre, tiene que nacer así, no tiene que morir, y empezaron empezaron a decir sus argumentos, y al final de cuentas dijeron, no, ese no es el Mesías. Y antes de que que, Jacob, que se le menciona acá como el hermano de Ladón, de de, de Yeshua, y Pedro y Juan enviaran a Pablo, a Silas, a Apolos, a todos ellos, estos bebonitas se les adelantaron. Y empezaron a trastornar. Por eso Pablo hace referencia en su segunda carta a los corintios de ellos. Y en, la, y en la carta a los gálatas también hace referencia a ellos porque ya andaban en Galacia también metidos. ¿Y qué enseñaban? De entrada eso. Nadie puede entrar al pueblo de Israel si no entra en el pacto de la mula. Lo que se conoce como el brit Mila. Si no hay mulá, dice, no puedes entrar. Y además tienes que observar todas las leyes, y aquí está Shammah, y aquí está Gilel, y todos los ancianos, los sabios, y toda la tradición, la liturgia, y todo esto. Y eso era contrario a lo que el Mesías había enseñado. Totalmente contrario. Bueno, importante es esto, ¿por qué? Porque cuando Pablo habla de los falsos apóstoles, entonces, no tiene absolutamente nada que ver con una acusación, ...de los verdaderos apóstoles del Mesías, pues... ...que Shaul de Tarso mismo los reconoce... ...como las columnas de la congregación en Jerusalén... ...en su carta a los Gálatas, si no mal lo recuerdo... ...si alguien tiene el texto por ahí, luego lo mencionamos... ...entonces, importante es esto... ...nos hemos enterado de que algunos de los nuestros... ...sin nuestra autorización... ...los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Los dos que habían ungido y ya elegido posteriormente que, que Shaul había tenido la visión y había entendido todo esto. Con otros, a mandarlos a todas esas congregaciones para revertir este, lo que se conoce en la Escritura como la jud judaización de los creyentes, que hasta el día de hoy está muy marcada lamentablemente en muchos movimientos mesiánicos o efraimitas, cosa que cristianos ven obviamente como judaización y dicen no me acerco ahí, es una piedra de tropiezo, es una piedra de tropiezo muchos movimientos mesiánicos apegados mucho a la tradición judía que aunque tienen Torah y enseñan Torah hacen tropezar a muchos cristianos que quieren conocer Torah y los espantan en sus iglesias y dicen no porque son judaizantes y confunden judaizar con Shabbat confunden judaizar con Torah confunden judaizar con con mandamientos, con instrucciones y ese era un problema también en aquella época porque ya estudiamos que tanto Yeshua como Shaul mismo en todas sus cartas siempre está haciendo uso de la Torah para enseñar a los gentiles no la niega, siempre la confirma pero jamás dice tienen que hacer el Brit Milá para irse a la sinagoga y permanecer bajo la instrucción de los sabios y de Shammai y de Gilel y de todos los nada nada de eso dice al contrario él mismo dice yo lo he desechado todo dice por causa del Mesías porque él mismo era eso imagínense un hombre tan destacado en la escuela del Rabán Gamaliel Cualquiera podía pensar que lo que iba a enseñar era todo lo que le enseñó Gamaliel. Y era todo lo contrario. Había desechado toda la escuela de su maestro Gamaliel. Había desechado incluso la invitación del Sanedrín para ser parte de él. Y finalmente dijo, yo predico al Mesías. Y la revelación del Mesías es esta. Y lo que dice el Ruach HaKodesh es esto. Era lo que había, lo que que Ahora, lo que él había aprendido directamente por revelación y lo que había aprendido... ...de los apóstoles verdaderos... ...que Shaul de Tarso... ...nunca los quitó... ...de su lugar... ...sino que dijo... ...yo soy, ¿qué dice? ...el último, como un abortivo... ...como un abortado... ...soy el menor... ...por eso... ...después en la tradición le llamaron Paulus... ...porque significa el menor... ...ya hemos hablado también de esto... ...entonces, dice que enviaron algunos hermanos con nuestros queridos hermanos, dice aquí Pablo y Bernabé. Ellos estaban sumisos a lo que decían los principales en Jerusalén. Y vean, porque esto lo vamos a leer ahorita en la Carta a los Corintios, esta parte. Vean lo que dice en el 26, Hechos 15:26. Quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Adón, Yeshua el Mesías. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien, dice, nos pareció bien al Ruach HaKodesh y a nosotros. Es decir, es una revelación del Ruach HaKodesh. En otras versiones dice, al Ruach HaKodesh le pareció bien esto. Es decir, todo era algo divino, algo que venía por revelación. No era algo que lo platicaban como humanos y decían, a ver, nos vamos a poner de acuerdo, a ver, no, sino algo que el roja estaba confirmando, según la profecía que ya se leyó anteriormente hasta el verso 18. Y dice, le ha parecido bien al roja Kodesh y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga, aparte de los siguientes requisitos, los que hablamos ayer. De entrada, abstenerse de los sacrificios de los ídolos, todo lo que tiene que ver con idolatría, la sangre, la carne de animales estrangulados, en otra versión viene ahogados, que mueren con su sangre adentro, y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Bueno, vámonos a segunda de Corintios otra vez. Aquí ya tenemos el antecedente y tenemos tenemos tres tipos de apóstoles aquí. ¿Quiénes son? Ya no tengo más Shofarod, ¿eh? pero pueden contestar. Segunda de Corintios 11, ¿verdad? Tenemos tres tipos de, shof- de, no, es de Shofarod. De apóstoles aquí, de, de Shliahim. El número uno son los principales, son los del Mesías, que siempre fueron los genuinos, podríamos decirlo, ¿no? Número dos, los que, dice, eligieron ellos por revelación, como mandato, para que fueran a enseñarle a todos los congregantes del Eterno, por medio del Mesías, en todas las regiones fuera de Jerusalén, de Judea y de aquellas regiones, ¿Qué es lo que demandaban para que pudieran entrar a la familia de la fe? Que podríamos decir, son los apóstoles de los apóstoles. ¿Ajá? Son los enviados de los apóstoles. Pero tenemos otros apóstoles que Pablo le llama los superapóstoles. Los apóstolobos, pues. Los apóstoles de la otra doctrina o de las otras doctrinas que son los que dice que salieron de ellos sin su autorización y llevaban otro mensaje a otro Yeshua a otro evangelio y a otro espíritu es lo que dice Pablo a los cuales o de los cuales cuando saúl escribe dice temo que los vayan a confundir y los vayan a desviar y no solo eso los regaña a los corintios le dice y además a ustedes los toleran a ellos. Y más adelante dice, incluso, si, si si los esclavizan, se esclavizan. Si los maltratan, hasta se ponen para que les den. ¿Hay algo diferente en esta época? Porque allá afuera parece que a la gente le gusta que lo maltraten. ¿Sí o no? En esos lugares, que los extorsionen, que les quiten todo, que les digan todo lo que sea, que los pongan de esclavos, que, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Esos hermanos que nos han compartido, ¿verdad? ...sin ningún salario, pues al cabo son esclavos, son siervos de Dios... ...y hagan lo que dice el apóstol. ¿Mande? Si no, no son espirituales o si no, no son siervos o, o de la milicia, ¿no? Bueno, Shaul de Tarso sigue leyendo, vean. Perdón, sigue escribiendo, vamos a leer. Estos habían inquietado a los corintios... De hecho, cuando Shaul de Tarso en su primer carta y en esta está defendiendo su apostolado, se acuerdan que ya estudiamos antes que él dice de los asalariados, que él dice también que él no ha recibido de ellos nada, que tampoco hizo, quiso ser carga de ellos, que él tenía su propio oficio, ¿verdad? Que aunque podía tener un derecho, dice no hago uso de ese derecho, pero los otros sí querían tomar uso de ese derecho. Pero eran falsos, no iban con autorización y además iban enseñando un Mesías diferente, un Evangelio diferente, una buena, buena nueva diferencia. Ahora, esto es muy importante, si algo hemos hecho y han ustedes comparti- y han ustedes escuchado cuando el Eterno nos permitió eh, compartir la raíz hebreas eh, distante a lo que hace el movimiento Mesianico y Efraimita es diferir con con un Mesías que ya hace algunos años y hasta en libros han plasmado que si bien es hay un Jesús grecorromano ¿verdad? ponen un Jesús grecorromano y dicen ¿este es Yeshua? Dicen, pues no porque está lleno de atuendos romanos y Trinidad y un montón de cosas, pero vienen unos defensores de Yeshua y dicen este es el Yeshua verdadero, pero ponen una imagen de un fariseo como Rabino con un talid así farisaico, ya no más falta que le pongan la kipa, y dicen este es el Yeshua hebreo, pero no representan a un Yeshua hebreo israelita, sino a un fariseo de fariseos, y este es otro problema. Porque muchos, y nos pasó a nosotros, nos fuimos con la finta y dijimos, pues sí, era judío, nació en el judaísmo, nació como judío, fue circuncidado todo eso, lo otro, y dijimos, pues es, hasta suena obvio, era judío, pero cuando vamos a ver la vida del Mesías, él no vivía una judaidad, o sí, al contrario, recriminó a la judaidad, sea farisea, sea Esenia incluso, Saducea, de los celotes, de todos, no encajaba con ninguno. Judío, por linaje, por los descendientes, por medio de Miriam, sí, de, de, de la mujer, de, de la doncella. Pero hablando, podríamos decirlo, de su pueblo. Pero también hay que saber que judío significa muchas cosas hasta el día de hoy, ¿cierto?, Judío significa muchas cosas al día de hoy, si vamos a a lo elemental, obviamente número uno lo que significa la palabra, después que es de un linaje de una tribu, después toma forma en una religión, después toma forma en un en una región exclusiva, judea, y después con el paso del tiempo, hasta el día de hoy, ¿cuántos judaísmos hay? porque ni siquiera el judaísmo sionista concuerda con el judaísmo ultraortodoxo son enemigos hasta la muerte así que ¿a quién le decimos judío? ¿se dan cuenta? de esta manera es importante porque ciertamente cuando decimos bueno el Mesías nació en el pueblo de Israel de la tribu de Judá de una mujer judía y creció con la Torah, sí, claro que sí y su nombre es Yeshua, claro que sí conocía la Torah, y claro que sí Pero no era un rabino farisaico. No era un rabino de ninguna escuela judía que él representara. Al contrario, se excluía de esas. Entonces, es muy interesante porque... Lo mismo que pasó en el primer siglo ha pasado en todas las generaciones. Y eso lo ha hecho el judío. Por eso alguien dice ahí, el judío está todo el tiempo en todos lados. En el primer siglo entonces... Cuando van el mensaje de la Buena Nueva, del Mesías, para Israel y para las naciones, en el contexto de Yeshua, creen y son purificados por el robo HaKodesh. Pero después vienen auténticos judíos, entre comillas, es decir, de linaje israelitas que dicen, wow, estos vienen de Jerusalén, estos vienen de Antioquía, estos son judíos. ¿A poco no nos pasó a nosotros? no, este sí es judío yo he escuchado a personas o me mandan videos no, oh, mira lo que dice este está en Israel y este sí es judío y a veces ni saben de, de dónde son hay un colombiano por ejemplo ¿verdad? que me mandan oh, y es que ese es judío tuvo una visión y es que ese es judío digo, ese es colombiano se convirtió hace muchos años ya vive allá y no va porque es la conversión y ahora ya sabe hebreo creen que es judío pero no, nació comiendo puerco se convirtió después pero muchos creen que porque ay sabe hebreo y es judío, este sí, este sí nos va a hablar del verdadero Mesías. Pero no, resulta que en realidad hablan de la faceta de un Mesías que ya hace una interpolación a la tradición. Ustedes saben y hemos hablado, por ejemplo, que hay sinagogas mesiánicas. Pero no estoy hablando de la piratería que ustedes ya conocen, Esos no son sinagogas mesiánicas, o quejilas mesiánicas. El judaísmo, en una de sus facetas, es tener dentro de los judíos, independientemente si sean de linaje o no, pero que han sido de padres y de abuelos, y de bisabuelos y tatarabuelos que se han casado bajo la jupá, es decir, dentro del judaísmo de siempre, que tienen sinagogas mesiánicas, Es decir, siempre han sido judíos tradicionalmente, pero ahora creen en Yeshua como el Mesías. Pero sin embargo, cuando entran a la sinagoga, todo es liturgia y tradición. La pregunta es, un creyente en Yeshua como nosotros, y ahí va la pregunta para ustedes. Ustedes me dicen, yo tengo mi respuesta, pero mi pregunta es para ustedes. Ustedes irían tan afablemente a estudiar y aprender en una sinagoga judiomesiánica real a, a, a aprender más del Mesías ahí porque la verdad de las cosas es de que casi brilla por su ausencia en realidad siempre es la liturgia es lo mismo, los rezos, los sidurim, purim y creen en Yeshua Purim, ¿qué más? este Rosh Hashanah, bueno, todo esto. Empezar el plato que, que usan siempre con el huevo, con todo eso. ¿Me entienden? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Es decir, judíos auténticos como tradición, como parte de sus generaciones, que dicen que creen en Yeshua, pero la verdad es de que no, no predican al Yeshua que vemos en el Brijadasha. Que el mismo Shaul de Tarso dijo, deseché todo eso por causa del Mesías. ¿Por qué? Porque si alguien se levanta, por ejemplo, una judi, en, en una sinagoga judio-mesiánica auténtica, auténtica, no estoy hablando de las de Tepito, que andan, ya saben, por otros lados, auténtica, y se levantan y les dicen, oigan, ¿sabe qué? Pero fíjese que la Alajá no entra en la enseñanza de Yeshua, y menos Purim, ¿qué les van a decir? ¿qué les van a decir? eh, pues le van a decir no, pues lo siento pero esa es la tradición de los sabios y y el Maimonides dijo esto y Rashi y Rambán y bueno, el mismo Maimonides y todos van a decir es que la enseñanza y ellos van a sostener siempre eso van a sostener siempre eso pero no es diferente si entran a una iglesia o o o a un templo católico ¿sí o no? no es diferente a lo que voy es de que Ha habido un gran problema con el paso del tiempo y con todas estas diferencias entre muchos creyentes del primer siglo que siempre se ha manifestado un Mesías diferente. Qué complejo poder llegar al verdadero, ¿sí o no? Si nos basáramos en todo lo que dicen afuera. Cuando tenemos estos escritos, por supuesto, podemos decir y podemos entender cuál es el verdadero. No porque lo diga alguien de nosotros, sino porque... La Escritura sí nos va dando detalles y nos va dando los eslabones para poder atar bien al Mesías que nos presenta el Todopoderoso desde los profetas, es más, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que estoy tratando de decir es cómo los corintios sí rápidamente se confundieron y dijeron ¿y qué tal si sí? Y tenemos que hacer la mulá y tenemos que hacer la conversión y tenemos que ir a la sinagoga y, y pues ponernos bajo el rabinato porque esa es la cobertura que le dio Dios al pueblo judío, ¿no? Que es lo que hoy predica, ¿no? Tienes que ir al rabinato para que hagas tu conversión después de un año de muchos trámites y entonces te digan, ya eres judío. Y entonces ya dicen, ya, ahora sí la hice. Pero lo que no saben es de que están más lejos de Yeshua más lejos por eso Shaul es muy aquí es un poco como lo dijo él cuando escribo dice soy muy osado soy muy atrevido y les voy a decir lo que yo pienso entonces en esta parte en donde dicen pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles Es irónicamente está hablando En realidad si vemos el contexto Y vemos el paralelo que va a haber más adelante De los falsos apóstoles Estos son aquellos que salieron encubiertamente No autorizados y que estaban enseñando Otra cosa Y Shaul de Tarso está diciendo No soy inferior a ellos Cuando se atreve a decir No soy inferior a ellos Es porque Shaul de Tarso Está diciendo que esas personas que salieron Eran unos hombres doctos era gente ilustrada, vamos, en el conocimiento de la Torah, pues no de la ilustración francesa, pues, en el conocimiento de la Torah. Y conocían tanto que obviamente a cualquiera lo mareaban. Y lo persuadían para que se mutilara. Y entonces se metiera a la tradición y a todo lo demás. ¿Qué es lo que vemos hasta el día de hoy? Gente muy hábil, ¿verdad?, con las cuestiones de la Biblia, que persuaden para que digan... Si no haces milá, entonces ni pesas puedes celebrar, ni fiestas, ni Shabbat, ni nada. Eres gentil. Y eso no estaba diciendo la profecía. Entonces, cuando él dice eso, está diciendo, ¿saben qué? Dice, no soy cualquier enviado, enviado de los apóstoles que están en Jerusalén. No soy cualquier enviado. Y no va a dar muchas explicaciones, pero nosotros sabemos quién era este hombre. Shaul de Tarso, pues no era un parbulito, Era un hombre que estando a los pies de la enseñanza de Gamaliel, a cualquiera se le podía poner A cualquiera de los escribanos se le podía poner al tú por tú. Porque era un hombre muy conocedor. Por eso aquí dice esto: Dice, considero que nada soy inferior a esos superapóstoles, de forma irónica. Quizá yo sea un mal orador, dice pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. Sigue diciendo, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles la buena nueva del Todopoderoso de forma gratuita. Y aquí también de forma irónica también empieza a decir, a ver, ¿cuál fue el problema con ustedes de que fueron persuadidos a, a escuchar a otro Yeshua? A otra buena nueva y recibir otro espíritu. Es decir, otra conducta. y De forma irónica dice, es un pecado que yo me haya humillado porque Shaul de Tarso si a alguien le dice, estas cosas es a los corintios Dice, nada he buscado de ustedes, nada les he pedido, todo lo he hecho de forma gratuita, etcétera, etcétera. Sé que tengo derechos, pero no lo uso porque yo me entrego. Y lo dice así como que, ¿acaso eso les ofendió? Así como que eso es lo que haya causado, porque irónicamente, y todos lo sabemos, irónicamente, en donde más te extorsionan, crees que es el mejor lugar. ¿A quién le pasó eso? ¿Sí o no? Es decir, en donde todo esto religioso se vuelve así como que muy exigente, que muy así, que verdad este las sillas y por ejemplo en las sinagogas verdad que venden la ¿cómo se llama? sortean la no la ponen en ¿cómo se dice? subastan cuando van a cuando van a subir a hacer la lilla la lectura de la parasha al mejor postor y ahí están no pues yo doy tantos dólares no pues yo tanto al mejor postor es el que va a subir el próximo Shabbat a leer la porción de la Torah ¿Se dan cuenta? Pero cuando. Y es que yo no sé si en México y más allá de México. Porque se tiene también, por supuesto, esta. ¿Cómo se puede decir? Como entre esta política y esta tradición. Dicen, lo barato, lo barato sale caro. Así que mejor lo más caro porque eso es lo más bueno, ¿no? Se tiene. En, en el control de calidad se tiene ese pensamiento. Y bueno, en tecnología y eso tiene razón, pero se llevan todo esto al mismo ambiente de la palabra. Entonces, algunos creen que, ah, pues donde sale más caro y donde me exige es porque ahí hay más calidad. Y piensan que es así. Ajá. Y cuando ven algo gratuito, yo, ah, no, pues qué tal si nada, pues es, regalado, no, t-? ¿Es, es malo entonces, a lo mejor ni sirve. <risa> Imagínense cuando no regalado. ¿O es tan barato que dice no, ¿y qué tal si sale malo? Pregunta la Biblia, bueno, la Biblia porque ya las imprimen y las venden. Pero ¿cuándo la palabra se ha vendido? ¿Cuál es el problema? Los que comercian con la palabra. Ahí está. Pablo está diciendo hace casi dos mil años que estaba pasando justamente esto. Y lo dice aquí. Dice, yo les llevé la buena nueva de forma gratuita. Es decir, no hubo nada de que, como hoy día, como hacen los superapóstoles. O los cantantes, ¿verdad? Ya nos han dicho. Lléname el estadio, estos son mis requisitos, este es el hotel que yo quiero llegar, así, 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 así. Y si no, no, no voy. Los supercantantes. Igual los superapóstoles de la prosperidad, lo mismo. Eso, fíjense, no hay nada nuevo debajo del sol, dice... Shlomo. Y sigue diciendo entonces, dice, ¿acaso fue un pecado humillarme yo para enaltecerlos a ustedes cuando les llevé la Buena Nueva del Todopoderoso de forma gratuita? De hecho, dice, despojé a otras congregaciones, a otros, pidiéndoles, lo que está diciendo es, tomé de otros, ¿verdad?, ofrendas, eh, al recibir ayuda de ellos para llevarles a ustedes. Le dice a los corintios, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, dice, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron a Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad del Mesías está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de felicidad. Estoy cambiando la palabra que pone aquí porque tiene que ver con otra cosa. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? El Todopoderoso sabe que sí, dice Shaul. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen es la misma conducta hasta el día de hoy ¿sí o no? ¿cierto o no cierto? en este en esta competencia que entra esta gente como también lo mencionábamos ayer de aquel que dijo ¿cuánto por tener el mismo don? ¿cuánto cuesta? hasta ayer mencionábamos a uno de esos superapóstoles ¿verdad? que tergiversa en la escritura y están diciendo Pedro se equivocó porque Simón tenía, tenía dice razón es decir es necesario ir detalladamente comprendiendo el contexto, el pasado, lo que le rodea, todas las controversias para poder comprender, porque esta carta, pues los corintios lo sabían muy bien y cuando estaban leyendo sabían rápidamente lo que lo que estaba pasando y lo que Pablo les quería decir. Nosotros no, por eso tenemos que indagar y saber a ver, y lo digo especialmente por esa persona que yo les dije que anda por ahí en internet. Y que está diciendo que Pablo es un falso apóstol nada más basado aquí o casi principalmente basado en esto que ya en aquella época ya lo estaban acusando que era falso que supuestamente en esta carta le dice falsos apóstoles a los apóstoles del Mesías verdad que como diciendo ay ellos se visten de luz pero son emisarios de Satanás y que y como que Pablo se quería él hacer el único apóstol el verdadero y todo lo demás y no es cierto sino que lo saca todo de contexto. Y este hombre que anda por internet hace toda una serie del apóstol mentiroso y no sé qué, y todo así tergiversado. Y se los digo porque hace tiempo una persona me mandó así como que, wow, mira lo que dice este, wow, mira que Pablo, quién sabe, creo que ya apostató, no sé qué le pasó a esa persona, pero este falta de detenimiento en, en todo lo que le rodea, por ejemplo, la vida de Pablo. Sigue diciendo en el 13, vean, tales individuos, y aquí ya lo dice, ¿qué dice? Son falsos apóstoles, estafadores, que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Ahí está. Y obviamente, Fíjense, ¿cómo se puede disfrazar a alguien de apóstol del Mesías? Me estoy refiriendo a los, a los que eligió Yeshua en su momento y los envió, y que ya eran reconocidos en todo el mundo judío, y eran tan importantes, y eran la base de toda la enseñanza pues, de Pablo y todos ellos. Y viene Pablo 16 años después y decir que se están disfrazando de verdaderos apóstoles. O sea, no cabe ¿me entienden? es como si acá nos atreviéramos a decir no, esos apóstoles eran falsos apóstoles del Mesías hay que creerle a Pablo nada más No o hay que creerle solamente a, no sé a los evionitas. no sé si me entienden había un margen de años que cualquiera podía entender que no se estaba refiriendo por supuesto a los apóstoles del Mesías como algunos han mal entendido si ustedes van a las referencias incluso cristianas se van a dar cuenta Que hay una controversia en el verso 6. Por algunos que todavía no saben efectivamente a quién se refiere aquí. Porque como dicen superapóstoles o grandes apóstoles. Dicen, pues, ¿quiénes sean los grandes apóstoles? Pues los del Mesías. Pero por otro lado, pues no pueden estar en controversia con Pablo. Si Pablo fue enviado por ellos. Entonces, es una expresión irónica, superapóstoles, aquellos que ya vimos en Hechos 15, que no salieron con autorización, sino que fueron a causar esto. Falsedad, estafadores, falsos obreros, dice en el 13, y que se disfrazan, se disfrazan de emisarios del Mesías. Y no es de extrañar, dice, ya que Satanás mismo se disfraza de un mensajero de luz por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones ahora nosotros con el texto podemos entender lo del primer siglo y para mí por ejemplo no hay ningún problema de toda esa controversia sobre todo conociendo los evionitas Porque no hay mucha información sobre los ebionitas. En la Biblia nunca van a ver ebionitas. La palabra ebionim que viene del hebreo en su singular, porque eso es plural, tiene que ver con pobre. Nada más con pobre. Pero está haciendo alusión a los pobres en espíritu. Cuando Yeshua dijo, dichosos los pobres en espíritu. Ajá. Y entonces esas personas se decían que eran muy pobres, o sea, muy humildes, eran muy obedientes, eran tzadikim. En el primer siglo se les conocía como Hasidicos, los Hasidim también. Pero por otro lado, era una apariencia nada más falsa. Hoy día el judaísmo siempre ha manejado esto, siempre se han presentado algunos movimientos como Hasidicos, los Hasidim. Pero dice. Shaul de Tarso, el libro los Hechos, y Johanán también más adelante, si alguien recuerda este texto, en donde dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se dan cuenta? Tenían otras intenciones. Su creencia estaba más apegada a la tradición y finalmente no admitieron. Si ustedes ven la historia de los sevionitas, lo que van a encontrar es de que eran israelitas, fariseos, que creyeron en Yeshua en primera instancia, pero después su doctrina les hizo repeler de la buena nueva. Terminaron excluyendo los evangelios y las cartas de Saúl, por supuesto. Y el resto de las cartas se quedaron solamente con Mateo. Y excluyeron el texto donde dice que Yeshua nace de forma milagrosa. ¿Les hace sentido? Es lo que predica hoy día el mesianismo. Sobre todo de la escuela de este pastor Ex pastor bautista de Cuba. Ustedes ya saben quién es. ¿No? ¿No saben? Un ex pastor bautista cubano que se presenta como rabino mesiánico, que hizo su versión de la Biblia hebraica. ¿eh? De, perdón, del Nuevo Testamento. No, esa cosa no sé qué es no hombre, eso está peor no, otro Primera de Juan 2.19 gracias este Enrique ahí está, Primera de Juan 2.19 en donde dice Juan eran de nosotros, perdón, estaban con nosotros pero no eran de nosotros hay un rabino mesiánico, dan ben Abraham lo voy a decir claramente algunos los conocen, algunos no, yo no sé pero lo digo porque yo conozco su doctrina, hace 10 años estábamos en un movimiento en donde lo invitaron a México y lo recibieron así también con como los apóstoles en la cristiandad hotel de lujo cosas así wow es bueno y le dicen jajam le dicen jajam hágame favor que en el judaísmo es exclusivo para rabinos que su nombre dice no se ha borrado para siempre o sea el punto es este A lo que voy es esto, es porque hay muchas cosas y no quiero hablar de la persona, quiero hablar del movimiento otra vez que trae un Mesías diferente y que aunque ciertamente hay mucha materia para despedazar la cristiandad porque por supuesto también han presentado un Mesías diferente, no quiere decir que traigan un Mesías correcto, lleno de judeidad. Y cuando me, y cuando menciono a este autor y su traducción, con su interpretación, lo digo porque él niega la preexistencia del Mesías, que es claramente detallada en el Brihadasha y en, y en la Torah, y en los profetas. Esta persona y su doctrina dice que el Me Ese es lo que se le conoce como el adopcionismo ¿Saben qué es el adopcionismo? Una corriente en el primer siglo Basada en los Evionitas Que decían que el Mesías No tenía preexistencia Que nació de un matrimonio judío Y que el Todopoderoso Adoptó al Hijo de Él Para ser su Hijo Y que Y que el Eterno no hizo Todas las cosas por medio de Él antes Sino que las hizo Él para preparárselas a ese hijo que lo iba a adoptar hace dos mil años eso se conoce como adopcionismo en su base original entonces lo que estoy diciendo es eso los sevionitas llegaron a enseñar esto el Mesías según la tradición judía dice tiene que nacer de padre y madre judía tiene que ser un bebé pues humano y ungido por el Todopoderoso. La pregunta con esto era, ¿quién dijo Yeshua que era? Aquí está el micrófono, hermano, pásenle porque... Eso, aplauso a Abraham. Digo, porque va a participar. A ver, adelante.
1: ¿Para qué hablé, verdad,
0: hermanos? No, no, está bien, que hable. Buenas
1: tardes a todos, hermanos. Shalom, shalom a todos. La pregunta es, este, el, el, los, bueno, los judíos de, del primer siglo, o, y todavía siguen pensando eso, pero la unción, por, por parte, este, eh, la quieren hacer ellos, me refiero. La pregunta es, ¿la quieren hacer ellos, la unción? ¿Quieren que el Mesías nazca de un hombre... Ah, sí este judío y una mujer judía y que sea como hombre, uh-huh. pero eh, la unción que de parte del eterno vendría según ellos sería impuesta por ellos sí. ¿No es así sí sí sí. o sea no no este no levantarían un profeta especial ni nada de eso eh, actualmente
0: tendría que ser bueno no, no puesta por ellos la unción sino más bien reconocida. Eh, La judeidad actual dice que cuando venga el Mesías... Es más, muchos judíos actualmente dicen que el Mesías ya nació, que ya existe, que ya está en Israel. Dice, lo único que falta es de que se manifieste. O sea, que reciba la unción de lo alto y que se manifieste a todo el mundo. Es lo que dicen ellos. Y entonces el Rabinato lo va a detectar y lo va a aprobar.
1: O sea, que eso lo van a imponer como mentira. Finalmente,
0: ellos tendrían la última palabra porque... Si se levantara alguien, a lo mejor para ellos engañoso, ellos finalmente van a decir sí o no. Al final de cuentas es cosa nada más de ellos. Pero omiten todo
1: lo que dice en la profecía. ¿Pero lo tendrían que presentar como Mesías salvador de, de Israel o salvador del mundo? Porque... No, del
0: mundo. El judaísmo sí se del mundo, pero obviamente primero para Israel. Uh-huh. Ah, okay. Primero para vale. Israel.
1: También eso es lo que, la, la duda que tenía, hermano. Ah, ok,
0: ok. Bien, duda. Entonces, ahora, eso es muy importante. Porque, primero que nada, la tradición había determinado las características del Mesías. Hay un problema en el judaísmo, porque todo lo que se dice del Mesías está entre líneas en la profecía de Israel desde el exilio, el retorno del exilio, las 70 semanas de Daniel, que son 490 años, que iban a concluir finalmente todo eso en la aparición del Mesías. Obviamente están todos los detalles que al final de cuentas los judíos dijeron no. Y en el Talmud, queda bajo maldición, dice contar las semanas de Daniel. Porque obviamente... En el primer siglo decían, pues es el es Yeshua. Número dos. Cuando ya aparece, cuando se dice, bueno, ese es. La tradición dice, tiene que tener estas características. Y una de esas es nacer de padre y madre. Pero por otro lado, cuando vemos a los profetas, cuando vemos en Génesis, el mensajero del Eterno, en los profetas, en Malaquías... Eh, en, en Éxodo mismo, cuando lo estudiamos del 23, 24, 25, y especialmente cuando viene Yeshua aquel día delante de los fariseos y les dice, ¿de quién es Hijo el Mesías? ¿Se acuerdan esa pregunta? ¿Todos la han leído esa parte? Le dicen, Yeshua se acerca a los fariseos y le dice, a ver, vengan, ¿de quién es Hijo el Mesías? ¿Qué dice la Escritura? Y ellos empiezan a decir, pues de David. Por supuesto que es de David. Y entonces Yeshua le dice, y como David dice inspirado, el Eterno le dijo a mi amo, siéntate a mi diestra. Hablando del Mesías, preexistente. Dice que después ya no supieron qué decir. Ese y otros textos más que los hemos estudiado declaran absolutamente la preexistencia del Mesías y cuya unción o elección fue del Padre en los cielos y que solamente acá viene a materializarlo con su obra redentora y es regresado al lugar en donde estaba antes después de hacer su obra redentora es decir, esto tan claro para los judíos del primer siglo inundados por el fariseísmo o la interpretación farisaica Era difícil de entender o era inadmisible. No podía ser aceptada. Entonces dijeron, no, no no es así. Pero ya no es según los profetas, sino ya es según ellos determinaron en sus resoluciones. Obviamente, esto les causó un gran problema. Porque el hecho de dejar fuera a Yeshua y todo lo revelado, por eso los apóstoles o por eso los evionitas entraron en conflicto con ellos. Y a decir, no, es que no es así, es como lo dice tal sabio o tal rabino o tal jaham Pero los shelyajim verdaderos decían, no, es que el roja Kodesh dice así. Y el profeta dice así. Y empiezan a citar los profetas Isaías, Jeremías, porque lo dice el profeta Malaquías, porque lo dice el profeta amos Y aquí vemos en el libro los hechos también. Y empiezan a entender la profecía. Bueno, para no hacerlo muy extenso, hemos hablado mucho de esto, pero para no hacerlo demasiado extenso, el punto era que finalmente ellos no concordaron y por eso se salieron. Primera de Juan 2:19, ¿verdad? Dijo el hermano. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Aquí ya pusieron el texto. Porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de los nuestros. Yohanan se refería a los mismos. Aquí pone un comentario, por ejemplo, Jimena dice, promesas mesiánicas según ellos entienden y que están autocumpliendo por medio de la política, la milicia, el dominio de la información y la introducción de su, entre comillas, esperanza, la jatikba, en las regiones, dice, para que esperen el Mesías que ellos indican. Por ejemplo, actualmente han hecho lo mismo. Tanto que el judaísmo después cambió y dijo, bueno... Hay que hacer venir al Mesías, tarda el Mesías. Después dijeron, ya no son las características del Mesías. Actualmente el judaísmo dice, como lo vamos a identificar, más bien son las características de la era mesiánica. Dice, si las características de la era mesiánica se dan, entonces va a aparecer el Mesías. Han ido modificando. El sionismo finalmente dijo, no hay Mesías, nosotros somos el Mesías y vamos a tomar la tierra. ¿Se dan cuenta cómo cambian? Los, por ejemplo, fíjense, los los cabalistas, los místicos dicen, el Mesías va a descender del cielo con un templo de acero, indestructible. Interpretación cabalista, ¿no? Hasta donde yo me acuerdo, un rabino así lo dijo, hace años lo escuché. Otros dicen, no, va a venir, va a salir de pronto entre los judíos, Incluso hay un rabino que dice, uno que está en Nueva York, que es más laico, es más es neoortodoxo, dice, no, dice, puede salir de cualquier nación. Dice, con que él demuestre que es del linaje de David, puede salir hasta de Tepito casi, casi. Bueno, él dice que puede salir de cualquier país, ¿no? Eso ya fue añadido mío, ¿no? Pero él dice, sí, él dice, puede ser cualquiera, siempre y cuando demuestre su linaje del rey David. Y si es candidato, órale, dice él, puede ser Mesías. Entonces, cambian. ¿Por qué? Porque omitieron aquello que el rúa jacodés estaba diciendo. Aquello que ya estaba demostrado, incluso de forma milagrosa, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Bueno, Shaul de Tarso está tratando... ¿Se dan cuenta qué complicado es este tema? <risa> Imagínense los, los corintios gentiles que nunca sabían nada de Torah, ni de Mesías, ni de profetas, ni nada. Lo, ellos lo único que sabían es, vinieron, a, vinieron unos y nos quedamos con la boca abierta. Porque nos habló, que los apellidos, que no sé qué, ¿verdad? Que la Liyá y que Hercel, bueno, haciéndolo para que entendamos que es lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan el, el, el testimonio de la hermana Lina Rodríguez de Ciudad Victoria? Que hasta fue al espejo y dijo, ¿será? ¿Será? La hermana nos, nos compartió su testimonio y, y nos chamaquean, de veras. ¿Es lo que pasó? ¿A poco no? Ya están todos que han pasado por lo mismo, ¿verdad? Nos chamaquean ya nos sentimos acá bien elitistas ¿no? corre corre sangre levita ¿Ah? corre sangre levita judía oye es todo cara de azteca va y todo acá de los pueblos de totonecas acá en cuernavaca este tlhuagwas cómo se llaman tlacuig Tlahuicas, las tribus Tlahuicas. Y el pleito, y por cierto, se fracturó el Palacio de Cortés, va, hablando de los Tlahuicas y Hernán Cortés vino, destruyó la tribu de ahí, tumbó la pirámide y levantó ahí su su palacio, y ya es un museo. Por el terremoto se fracturó ahí, el, casi se cae el reloj ese. Tlahuicas, Chichimecas, Totonecas, Toltecas, ¿qué más? Mexicas, Una revoltura de todo. Yo no puedo decir que tengo sangre levita y que soy de una tribu o de otra. Nos chamaquearon, pues. Lo que está diciendo Shaul de Tarso es, no los chamaqueen. Es lo que está diciendo. No los chamaqueen. Dicen que saben, yo también tengo conocimiento. Soy muy simple en la oratoria, pero... Y soy muy tosco y a lo mejor soy muy osado en escribir. Dice, pero tengo conocimiento. Sé lo que quieren estas personas. Y sé que saben manejar la Torah y los profetas. Y sé a dónde los van a llevar. Cuando le escribe a los gálatas es más fuerte. Le dice insensatos. <risa> ya. Ustedes ya dejaron lo que vino primero como regalo espiritual. Y ahora se van tras la carne. A la mulá. Al corte, pues. al la milá. Esa era una controversia en aquella época. De hecho, ellos fueron enviados justamente eso. Pablo y Bernabé y Apolos y todos los demás, sus compañeros, eran enviados a esos lugares justamente para aquietar a los gentiles que estaban creyendo y que estaban siendo llevados para metérselos en la sinagoga. Pero bueno, otra vez esta última parte. Dice, tales son falsos apóstoles, hablando de sus sevionitas, Y además dice estafadores. Por eso en otra parte dice. Y además les gusta que los estafen. (ríe) Y así hoy es en día. O sea, en esos lugares. Bueno, ya hablando de todo, ¿no? No solamente en la judeidad. Porque también ya hemos sabido de personas que han estado en en sinagogas judío-mesiánicas. Ya creados por por pseudo-rabinos. Que fueron cristianos, pastores o lo que sea. Y ahora dice que son rabinos. Y que no sé qué y no sé cuánto. Pero una extorsionadera. Mi prima que estuvo en una allá en la Ciudad de México, nos ha comentado eso, nos, nos ha dicho, no, todo, hasta el asiento te lo cobran. Sí, todo, cualquier cosa, todo, le ponen precio y hacer hacerle ya al mejor postor. Y dice, y si tú tienes en la vida una, por ejemplo, una, este, un incidente que eres librado de un accidente o de algo peor, dice, tienes que dar una todá. Gracias. Pero al rabino. Sí, tienes que ir con el rabino y todá, porque Hashem me libró de tal cosa. Aquí está mi todá. Y y obviamente, depende del agravio, ¿no? Si fue algo, ¿no? Pues tiene que ser la todá, la gracias. Bien. Eso al menos practicaban ahí. No sé, acá los hermanos que estuvieron en movimiento si hacían lo mismo o no. Allá me dice que sí había toda. Total dice que era pura. Se da acá, se da acá, acá, acá y acá. Y acá, se da acá. No se da acá de Tzadik, ¿verdad? De a los justos, sino acá y acá y acá. Decía ella en el lugar donde estuvieron, ¿no? Que por cierto era un pseudo rabino, que nomás porque fue, se hizo la conversión, se fue a Israel, aprendió hebreo y ya llega acá como rabino y apantalla a muchos. Órale, no, pues ese sí es judío, ese sí. Y es un mexicanote que nació comiendo mariscos también. Pero pues ya como pasó algunos años, entonces arman todo esto. Lo que está haciendo Shaul de Tarso desde hace dos mil años está diciendo lo mismo. No se dejen chamaquear. Porque son falsos emisarios. Y les enseñan un mesías diferente. ¿Se dan cuenta cómo? A mí me cayó el 20 de esto hace, hace algunos años. Algunos de pronto están comprendiendo, algunos están entendiendo en este paso de la mesiandad y todas esas cosas, y un revoltijo por todos lados, dispensacionalismo metido ahí, tradición judía, alajá, sinagoga, aliyá, sionismo, y mata a los árabes, y no sé qué, y las FDI, todo enredado. Ya la gente ya no sabe ni qué es lo que cree. ¿Ah? Y, Pero el punto pues es, lo que temía Shaul de Tarso, ha ocurrido, y no solamente en esa generación, en muchas generaciones está comprobado, incluso que Martín Lutero fue conmovido por un judío para desafiar al papado, aunque después ya no entendió cómo estaba la onda y se fue en contra de los judíos al final de cuentas, <risa> porque no le cuadraba ni un anillote. Dijo, mejor me independizo, y después viene todo, todas las hijas de Babilonia, ¿no? Porque tampoco buscaron al Mesías verdadero se inventaron otro. De esta manera, lo que está diciendo Shaul de Tarso, aunque en el primer siglo era algo para ellos muy claro, los evionitas están trastornando, están llevándolos som- al sometimiento, esclavi- él dice esclavizándolos a los hombres, cuando ya en el Mesías tenemos la libertad de servirle a él, porque él dijo, el Padre busca servidores verdaderos, y estos están haciendo los esclavos a ustedes, y todavía los están sometiendo, todavía los tratan mal, todavía les... Los, los extorsionan, los todos los maltratan y todavía los toleran. Y dice, son obreros estafadores, se disfrazan de, mes, de enviados del Mesías. Y dice, y no es extraño porque Satanás se viste de ángel de luz y sus emisarios se visten de siervos de justicia. Y hoy día abundan. ¿A poco no las iglesias en esos lugares, ¡Ah! el ungido, no, no lo toques, el ungido y sus servidores, así como que ¡wow! ¿A poco no? Los más que han estado en algunos lugares así, son intocables. Se visten de servidores de justicia y es mucho show todo esto, ¿no? Ahora, vuel- continúa, sigue Shaol de Tarso verso 16, dice, lo repito, que nadie me tenga por insensato y fíjense lo que está diciendo porque ya dijo él soy muy atrevido para escribir pero no crean que soy insensato dice pero aun cuando así me consideren de todos modos recíbame para poder jactarme un poco en otras versiones dice en vez de insensato dice como dicen otras versiones loco la reina Valera por ejemplo dice loco a ver bueno Y dice, al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Adón mismo ser insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo. Y dice, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Y está hablando de forma irónica también, está usando el juego de palabras. Si creen que yo soy insensato... Y ustedes son muy sensatos, pues ¿cómo aguantan a los otros que son más insensatos? Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza. O los explota. O se aprovecha de ustedes. O se comporta con altanería. O les da de bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Por otro lado... La enseñanza de Yeshua y la de los apóstoles es siempre esa, con mansedumbre. Dice, sí, astucia, pero mansedumbre. Y por otro lado, dice Pablo, ¿acaso ese ha sido el pecado? Acercarme de forma gratuita, de forma sincera, no exigiéndoles nada, este, siendo, este, aquí dice, ¿Cómo dice esta última parte, muy sensato. Dice, e incluso a lo mejor he sido muy débil. Y eso es lo que a veces nos preguntamos entre toda esa gente que ya está afuera. ¿Qué se me hace, como se dice en el mundo? Y los padres regularmente le dicen a los hijos así cuando demuestran esas características. Dice, "¿Qué se me hace que te gusta la mala vida?" A poco no. No te gusta la debilidad, no te gusta, no, te gusta la mala vida. Lo mismo lo está diciendo Pablo de Tarso. Dice, ¿qué se me hace que hemos sido demasiado débiles? Demasiado blanditos, sí, los, los tratamos como ovejitas. Pero a ustedes les gusta que los traten con latigazos, ¿qué se me hace? Y es lo que le está diciendo Pablo también de forma irónica. Dice, ¿cómo es posible? Si son muy sensatos, toleran a los insensatos. Falsos emisarios que se visten de obreros de justicia, enviados por Satanás que se viste de justicia, que hay mucha jactancia, los esclavizan, los expulsan, los explotan aún así los toleran se se portan con altanería les dan bofetadas para vergüenza a mí se confieso que hemos sido demasiado débiles y es que no es algo que sea nuevo si vemos este mismo patrón el eterno aunque en diferentes palabras le dice al pueblo de Israel te gusta la mala vida sí o no porque dice, escoge pues lo bueno para que te vaya bien, escoge la obediencia. Pero parece que le gusta la mala vida, escoge la desobediencia. Y ahí vienen juicios y juicios. Otra vez, Israel simplemente es un reflejo de toda la humanidad. Y es un llamado también para nosotros, la exhortación ahora para nosotros también es esto. Que una vez, una vez habiendo entendido cómo estuvimos esclavizados, explotados, maltratados, yo lo he dicho en mi testimonio cuando estuve en el último lugar, Era explotado. Pero ahí no hay derecho del trabajador. En las iglesias no hay derecho del trabajador. No hay horas extras. Ahí no hay privilegios. No hay permisos. No hay cosas de que... No. Ahí como te mentalizan de que eres esclavo del Señor. Ahora, lo que diga el pastor. Y si vas a estar de sol a sol. Y si vas a cargar y vas a ir y vas a lo que sea. Ni te quejes. Es lo que dice. Yo estuve en un lugar así. Todo el año trabajando para todos los eventos, para todos los retiros, para quién sabe cuántas cosas que dice el pastor, para este y el otro, y que una vida con propósito, y no sé qué una iglesia con propósito, y luego no sé cuántas cosas, todo, 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 todo y cada iglesia tiene lo suyo. Pero lo que está diciendo aquí es esto, y en aquella época se reflejaba otra vez lo mismo, chamaqueados y parece que les gusta la mala vida. Agrega también, ¿dónde, ¿dónde estoy leyendo? En el. Si alguien se atreve, ¿En dónde? 22. Ok, si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo. No, para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles. Ahí me quedé, ¿verdad? Voy a leer lo que sigue. Si alguien se atreve a dárselas de algo, dice, yo también me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. Y vean aquí, por eso entendemos también que esos que llegaron, que salieron de allá sin la autorización de los apóstoles, eran israelitas, eran hebreos. Porque vean lo que dice, son esos falsos apóstoles hebreos, dice, yo también lo soy. Son israelitas, también yo lo soy. Son descendientes de Abraham, yo también. Son servidores del Mesías, qué locura, dice, esos no son servidores del Mesías. Yo lo soy más que ellos. Es decir, los está descubriendo. Sí, vienen con autoridad porque dice: Somos judíos, del linaje de Abraham. Aquí está mi certificado del Bred Milá. Aquí está mi copia de la que tú de mis padres, la que tú de mis abuelos, la que tú de mis bisabuelos, mi tatarabuelo, hasta el rey David, casi, casi. ¿no? Un rollo así de todas las que tú La que tú es el contrato matrimonial. Hoy día los judíos, para verificar la judeidad de alguien, le piden por lo menos la de sus padres y la de sus abuelos, si quieren hacer ya por motivo del retorno. Y entonces ya son judíos. Ah, bueno, estás judío. Pero si no demuestras eso, no, ¿qué se me hace que tú eres un charlatán? Estos llegaban así, somos hebreos. Y obviamente, pues, con todo lo que sabían y todo lo que entendían y se jactaban, pues... Pero qué interesante, aquí volvemos a saber y a entender cómo el Todopoderoso agarra a este hombre Shaul de Tarso con toda la escuela que tenía y todo el conocimiento y el linaje también y lo usa para justamente enfrentar a toda esta bola de ¿verdad? distorsionadores porque si de algo se jactaba Shaul de Tarso como judío era de que era bien judío y bien fariseo de esta manera le dice se presentan como hebreos como israelitas descendientes de Abraham dice pues yo también lo soy Pero no solo eso, yo sí soy servidor del Mesías, dice, ellos no. Es una locura creer que ellos son servidores del Mesías, sino que... Y desde entonces hasta ahora podemos entender que no sirven al Mesías. Muchos, todas estas religiones y denominaciones y todo lo que sea, finalmente no sirven al Mesías. Y puedo poner muchos ejemplos. Yo he hablado en clases antepasadas y de hace mucho tiempo cómo hemos distinguido... ¿Cuáles son los propósitos de qué lugar? Y eso es algo que ustedes también tienen que saber. El discernimiento del eterno los da para poder conocer cuáles son los propósitos. Cuando estuvimos, por ejemplo, en un movimiento Efraimita, finalmente entendimos que estaba bajo autorización del Rabinato y con credenciales del de gobierno israelí en Jerusalén para poder captar gente cristiana y finalmente hacerle conversión para llevarlos al desierto. ¿Qué tal? Y es verdad. Tienen credenciales y tienen autorización y nacionalidad incluso israelí para llegar a un lugar y digan, mira, soy israelí. Y la gente diga, wow, soy judío bajo el rabinato de fulano tal, en fulano lugar. ¡Wow! ¿Y qué dice la gente? No, pues sí, tienen las credenciales. Este dice la verdad. Y los chamaquean otra vez. Estamos, estábamos metidos en eso y yo lo he dicho en mis clases y estamos a punto de agarrar maletas y vámonos cuando diga el Rabino cuando nos dé la autorización del Rabinato lloraré. pero gracias al Eterno que nos mostró eso y nos hizo entender que aquí como dice aquí sus propósitos eran otros servían al Mesías sirven al Mesías qué locura no sirven al Mesías y perdón si alguien sabe de lo que me refiero y se ofende pero eso es lo que entendimos nosotros no sirven al Mesías usan facetas para hacer la obra de aquellos que les dan credenciales y autorizaciones y esos eran los avionitas también en el primer siglo lamentablemente y no podemos decir que no muchos fueron arrastrados a eso por eso ese movimiento creció y se quedó también marcado en la historia. Y hasta el día de hoy por eso existe. Por eso hay muchos movimientos hoy día que retoman esa enseñanza de Bionita. Y vuelven a decir lo mismo. Y tienen estas facetas. Judeólatras o sionólatras. ¿Sí se sionismo dólatras, Cosas así. Que no concuerdan con el Mesías. Que se oponen totalmente A la enseñanza de Yeshua el Mesías. La familia leal pone aquí Marcos 13.6. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy y engañarán a muchos. Ahí está. Parte de lo mismo. Y vean todavía Shaul de Tarso va a decir. Va a decir. Lo que en el libro de los hechos acabamos de leer. Dice cuando termina diciendo yo soy más que ellos, dice he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, cinco veces recibí azotes de la judeidad, los treinta y nueve azotes menos uno, cuarenta menos uno tres veces me golpearon con varas una vez me apedrearon tres veces naufragué y está hablando de esos mismos verdad de los enemigos del mesías y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos peligros de bandidos peligros de parte de mis compatriotas Peligros a manos de los gentiles, de los paganos. Peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y, por si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las congregaciones o por todos los congregantes del Eterno en todos los lugares cuando alguien se siente débil no comparto yo su debilidad y cuando alguien se siente y y cuando alguien se le hace tropezar no ardo yo de indignación y esto es lo que vimos en el libro de los hechos cuando dice que salieron unos sin autorización dice se nos hizo bien mandar a, a a Pablo y a Bernabé dice siervos que han casi padecido hasta la muerte por llevar el mensaje de la buena nueva lo que hace aquí Shaul de Tarso es lo mismo y no es por jactarse pero lo que está diciendo es esas son las verdaderas señales del emisario del Mesías o de un emisario del Mesías porque los que los reciben con bombo y platillo dicen y bienvenido y todo ¿verdad? y hoteles cinco estrellas y todas esas cosas y y todo eso dice, esos no. Esos son alabados, son aplaudidos, son traen las credenciales, son reconocidos y internacionales y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Dice, pero las verdaderas marcas de un emisario han sido producidas en realidad por los verdaderos enemigos del Mesías. En el primer siglo eso era muy marcado, por supuesto, sobre todo por ellos. Aunque aquí en una parte solamente menciona a los gentiles una vez. Dice, también he sido maltratado por los paganos, pero todo lo que está diciendo es, he recibido castigo, azotes, cárcel de ellos, dice, de mis compatriotas, es decir, de toda esa parte de la judeidad que no creyeron en Yeshua y que su fin era destruir a Pablo. ¿Se acuerdan que hemos estudiado antes que incluso unos ayunaron y dijeron, no vamos a comer hasta que le demos muerte a este hombre? ¿Se acuerdan? Dice que bajo juramento, que hasta nos reímos de los hombres, ¿verdad? porque dijimos, pues no lo mataron, ¿qué haría de que estarán ayunando hasta la fecha ¿verdad? en las tumbas? Porque dijeron, no vamos a comer hasta darle muerte a ese hombre. Porque su propósito era despedazarlo, porque obviamente por pues, la judeidad estaba perdiendo fuerza, estaba perdiendo miembros, estaba siendo ridiculizada por supuesto por el poder que actuaba en los apóstoles milagrosamente y ellos solamente en las sinagogas enseñando lo que enseñaban los rabinos pues ya nadie quiere escucharlos por eso arremetieron contra los creyentes, contra los discípulos y sigue diciendo además Ahora también, algo que él siempre le caracterizaba, ¿verdad? Dice, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se hace tropezar, no ardo yo de indignación. Hablando de lo que Yeshua enseñó también, la empatía, la to- es parte de la Torah. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de la congregación, él enseñó también, el cuerpo se duele si un miembro se duele, ¿verdad? Tratando de decir, esta, ta- esta parte también la vas a encontrar entre los que son verdaderos emisarios del Mesías. Porque Yeshua ya enseñó sobre los falsos obreros. ¿Qué dijo él? El, el pastor que huye cuando viene el lobo, ¿qué dice? Es un asalariado. Es simplemente un ejemplo para decir, nunca va a estar realmente interesado en, en, en las ovejas, sino al contrario en la lana de las ovejas <risa> ¿Ah? pero cuando la oveja esté lastimada dice él mejor se va a desentender y es algo muy interesante porque Shaul de Tarso seguramente estaba diciendo fíjense si ellos los procuran igual que como los procuramos los verdaderos servidores ¿verdad? y esto es parte de lo que también Shaul de- demostraba ¿no? porque Shaul de Tarso aparte se notaba que él era así muy entregado por supuesto como él estaba absolutamente dedicado a esto eh, no le podía faltar ningún detalle que los corintios sobre todo reconocieran, porque él era muy entregado sobre todo los corintios. Como lo acaba de decir, más arriba dijo que él incluso había despejado, despojado a otros congregantes de otros lugares, dice, con tal de que a ellos no les fuera carga. Fíjense nada más. Verso 30 sigue diciendo... Si me veo obligado a jactarme, dice, me jactaré de mi debilidad. De mi debilidad. El Todopoderoso y Padre del Adón Yeshua, sea por siempre exaltado, sabe que no miento. En Damasco, dice, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador también vimos esto en el libro de los hechos ¿se acuerdan? que le mandaron avisar un familiar cercano dice: escápate porque te van a agarrar y órale por la ventana se colgó y salió huyendo doce me veo obligado a jactarme aunque nada se gane con ello Paso a referirme a las visiones, dice esta versión, y revelaciones del Adón. Shaul de Tarso tiene que decir esto. Me veo obligado a jactarme. Yo no, yo no acostumbro a hablar de eso, dice él. Pero me veo obligado, porque él dice, tengo que hacerles la diferencia, al menos objetiva, clara, de quiénes son ellos y quiénes son. ¿Y quién soy yo? ¿O quiénes somos nosotros los verdaderos emisarios del Mesías? Él hablando de los que fueron enviados para esclarecer toda esa controversia de los ebionitas. Porque lo más interesante es de que si ellos veían a aquellos falsos apóstoles, lo único que veían eran eso, era eso. Era interés, era que los esclavizaban, que los maltrataban, que los usaban que los manejaban, que los tenían sometidos, que nomás les daban órdenes, esto y lo otro, y se iban sin ningún este sin ninguna empatía, y Shaul de Tarso está diciendo todo lo contrario. Pero el verdadero servidor es esto, sufre, se preocupa, está al tanto, se indigna si alguien hace tropezar a alguien, y además no solamente eso, si hay algo en que jactarse es esto, en la debilidad, y además dice... No quiero hacerlo, dice, pero me veo obligado además a poner, casi casi como poner, como dicen por ahí, a ponerle la cereza al pastel, ¿no? Ahí los hermanos pasteleros, ¿verdad? El adorno, lo último que es, lo más bonito, lo que apantalla. Y Shogun de Tarso dice: No lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Las visiones, las cosas celestiales, las cosas que van mucho más allá de solamente la retórica y la información que alguien les puede dar escrituralmente hablando. Hay una controversia aquí también, si dicen si era él o era otra persona, algunos dicen era él mismo hace 14 años, dicen otros era otra persona, lo que sea, pero si él le dice me voy a atrever a jactarme, está diciendo que él lo va a decir por su experiencia, aunque ni siquiera... Quiere apuntarse él, se omite como si no fuera él. Pero lo que está diciendo es, yo tuve esa experiencia. Y es su último recurso. Su último recurso es, para que vean que soy verdadero enviado del Mesías, les voy a mostrar también lo que es más allá de esta tierra. Es el tema que nos ha cautivado, al menos a mí, para entender que finalmente lo que tiene el Eterno preparado para esta humanidad, no solamente para Israel, sino para esta humanidad, no es una cosa terrenal aquí abajo, con mil años de cosas incongruentes, sino es algo celestial. Grande, poderoso, eterno, espiritual, más allá de lo terrenal. Y aquí lo menciona Shaul de Tarso. Vienen otras partes de la escritura, pero a Shaul de Tarso aquí lo dice muy claramente, porque Yeshua eso dijo, voy a preparar lugar, ¿cierto? Y habla de la, de la habitación del Padre, bueno, habla de los cielos de los cielos, todo esto, pero a Shaul de Tarso se le confirma. Y es muy interesante porque se le confirma debido a que este hombre, como rabino y como maestro, ¿cómo le llaman hoy día los a los maestros, a los estudiantes de Jajam. ¿Catán? ¿Cómo? ¿Talmit Jajam? Creo que sí. Hay otra hay otra palabra, pero bueno, esa creo que es la correcta. Él como Talmit Jajam, él ya era un rabino. Uh-huh. Ya tenía, ya era, ya, ya era doctor, pues, de la ley. Pero estaba, este estaba propuesto por el Sanedrín para que fuese parte del Sanedrín y para llegar en un momento a ser un jajam. Y si humanamente él hubiera echado todas las ganas y con toda esa capacidad, él hubiera llegado a ser un rabán, como Gamaliel, digo, era una cosa inalcanzable, casi, casi, ¿verdad? Pero era un hombre que tenía las características, podríamos decirlo, humanas para que se aferrara a ello. Pero esto, interesantemente, solamente lo cuadraba en la en la enseñanza terrenal. Judía. El rey Mesías que viene a quitar el yugo romano, establecer el reino y entonces viene la era mesiánica, la era dorada y todo va a estar bien, nos multiplicaremos y todo lo habían traducido en una sola enseñanza. Estar establecidos en la tierra. Por eso el judaísmo hoy día insiste en lo mismo. Dice, como no ha venido el Mesías, pues tiene que levantarse el tabernáculo caído, dicen ellos, es el linaje, cosa totalmente antibíblica. Tiene que venir a establecer el reino, dicen ellos, tradicionalmente, cosa antibíblica porque el reino ya lo trajo el Mesías. Tiene que ser rey sobre Israel y sobre toda la tierra, cosa antibíblica porque el Mesías es rey sobre toda la tierra porque dice él que le, el Padre le dio todo poder y autoridad y todo potestad en los cielos y en la tierra, etcétera etcétera Pero lo que voy es de que Shaul de Tarso se le era muy difícil pensar en cosas celestiales. No después de la era mesiánica. Entonces hay un cambio radical en la mente de Shaul de Tarso. Para él Mesías ya no podía ser como lo había aprendido en la escuela de Gilel o de Shamay. Sobre todo de Gilel porque de ahí viene Gamaliel. Gamaliel, Rabán, Gamaliel no era otro que el nieto de Gilel, ¿verdad? El gran Gilel. El gran Gilel hasta el día de hoy. Imagínense, Shaul de Tarso, alumno del nieto de Gilel. Impresionante. Pero estaba encerrado en cuatro paredes doctrinales de que era todo aquí abajo. Y por eso el Eterno empezó a enviar visiones por medio del Mashiach de los ambientes celestiales. Y no solamente le pasó a él, le pasó a varios que el, la judeidad hasta el día de hoy los tiene como herejes. Uno de ellos que ha hablado mucho de él es eh, Elisha ben Abuya, un judío, E-Elish, Elisha, perdón, Elisha es hombre de mujer, Elisha ben Abuya, un rabino también, excelente, del primer siglo, miembro del Sanedrín que también se le mandó una revelación. Y dice que vio el trono este y a la diestra dice estaba uno sentado. Que le dijo, "¿Hasta cuándo, hijos rebeldes, os volveréis a mí?" Cayó postrado, fue con el Sanedrín y dijo, "Vi esto." Y dijeron, "Ya te hiciste hereje." <risa> Imagínense nada más. Y lo expulsaron carta de excomunión y dice la judaidad se hizo hereje o se fue con Mahoma o se fue con este el nazareno bueno Mahoma antes no existía eso vino 600 años después pero dentro de la tradición dice se perdió ¿verdad? como decir se fue con el nazareno quiere decir se hizo hereje es decir se fue con Yeshua de Nazaret, con los nazarenos le llamaban en el primer siglo ¿Por qué? Porque toda su doctrina, aunque no se cerraban a las cosas celestiales, estaban encerrados porque en su época decían ellos, tiene que ser algo aquí abajo, aquí y ahora, que lo pueda ver. Contrario a lo que viene en la Escritura, porque Yeshua, ¿qué dijo? El reino del Todopoderoso ya está aquí y ni se dan cuenta. Dice, no va a ser... Que digan, helo aquí, helo allí. Porque está entre vosotros. Y en el primer siglo, el que estaba bien adoctrinado con el rabinismo decía, si no lo veo, no lo creo. Y no lo creyeron. Porque no era un reino como... En la época de Samuel, llegaron los judíos y dijeron, queremos un reino como las naciones. Porque el reino del Padre ya estaba puesto, pero ellos lo negaron es decir las visiones que empezaron a tener algunos judíos en el primer siglo el padre también se la envía a Shaul de Tarso aunque no para que se jactara para que sí comprendiera cuál era la realidad y él nunca lo había dicho después de muchos años y a causa de esta circunstancia él tiene que decir no lo quería hacer y no me quería jactar pero lo voy a tener que hacer nada más para que sepan que sí soy emisario del Mesías. Y es esto, las visiones celestiales, más allá de esta realidad. Me veo obligado, dice en esta versión en el 12, a jactarme aún que nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Adón. Conozco a un servidor del Mesías que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No lo sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, el Todopoderoso lo sabe. Y sé que de este hombre no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, el Todopoderoso lo sabe, fue llevado al Edén. ¿Mm? Y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no Haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, dice: No sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie ponga, eh, suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Parece que él quiere decir que, aun con atreverse y jactarse, él dice que no es él. Es él, pero no es él. Es decir, no quiero tomar demasiada ventaja, ni que me vean que soy más que los demás. Esto, por supuesto, eran experiencias que tenían ellos en el primer siglo como judíos, como israelitas, que estaban bien aferrados, pero que el Padre los estaba llamando y solamente un flashazo de arriba los podía despertar. El primero que tiene esta visión de el trono cerca de la kabodja elohim que por cierto la doctrina de Elisha Ben-Abuyá se desarrolla en lo que se conoce como Metatron, porque eso significa en griego cerca del trono, o el que está a un lado del trono, que ya después se distorsiona y se hace una cosa extraña en la Kabbalah, estaba relacionado a eso. Que a un lado de la Kabot ha Elohim, de la, de les, del resplandor del Todopoderoso de su majestad en los cielos a un lado había un trono a donde él había sentado a alguien y le había dado toda autoridad cosa que por supuesto los judíos tradicionales sean de linaje o no hasta el día de hoy no admiten al menos no con Yeshua porque sí admiten que hay alguien pero dicen no es ese nazareno ese es el gran problema Pero en el primer siglo, poder entender Shaul de Tarso que eso era una realidad, lo despedazó. Por eso podemos entender cuando él dice, he tirado a la basura toda la enseñanza que aprendí en muchos años para llegar a ser rabino. Porque lo único que hace en mi vida, básicamente, eso yo lo agrego, lo único que haría en su vida es que Negar al Mesías. Negar su majestad, negar su preexistencia, negar su reino actual, negar su poder, negar su obra, negar la resurrección, negar absolutamente todo. Es lo que hace la traición. Por eso les digo que obreros fraudulentos, obreros falsos mesías, falsos enviados, falsos apóstoles, predicadores, lo que sea, hasta el día de hoy existen que siempre tienen esas características, de una u otra forma. A veces no todas, a veces una sola, pero siempre hay algo ahí. Shaul de Tarso nos muestra, y no solamente nos muestra, porque esta no es la base de la esperanza celestial. La base está en en la enseñanza de Yeshua. Y en la enseñanza de la Torah. Ayer leímos en Deuteronomio 10, ¿se acuerdan donde dice? Porque del Eterno es lo sublime de lo más sublime, Arriba de lo que alcanzamos a ver, que es para nosotros sublime, incluso hoy día con tecnología, estrellas y todo lo que se pueda ver, lejano, dice, del eterno es eso y más allá de lo que alcanzamos a ver nosotros como algo sublime, Shamaim. Quiere decir que entonces él tiene algo más allá de lo que solamente podemos ver, en efecto, porque él es poderoso y porque él está en las alturas y no solamente eso sino que lo ha preparado especialmente para todo aquel que le busca y que viene por medio del camino de verdad y vida que es Yeshua para que pueda tener esa recompensa en el día final a Shaul de Tarso se le revela esto y él, aunque aquí tiene que usarlo para darle una lección a los corintios, seguramente él estaba bien afirmado en esa esperanza porque solamente se le confirma Yeshua ya lo había enseñado, en la Torah ya venía, es más, en la Torah se habla incluso anticipadamente que arriba de lo que nosotros podemos ver, y no estoy hablando necesariamente de la distancia de este espacio-tiempo, sino más allá en lo espiritual, hay un santuario celestial, porque así se se, se le mostró a Moisés, ¿se acuerdan?, una especie de holograma así multidimensional y que vio Moshe y que dijo le dijo el padre así como lo viste así hazlo aquí abajo la carta a los hebreos también nos dice todo esto así como hay un santuario terrenal un ministro terrenal todo así un paraíso terrenal también hay uno celestial y eso finalmente es lo que admitió Shaul de Tarso y por eso dijo tiro a, tiro a la basura toda mi universidad rabínica mi doctorado todo ¿Por qué? porque dice eso lo he dejado por causa del mesías y por esta gran revelación ahora dichoso estos judíos israelitas o hebreos que escucharon que atendieron y que comprendieron y que aceptaron porque lamentablemente otros no lo quisieron hacer. Solamente por el que dirán, por no ser expulsados de la sinagoga, por no ser por no ser excluidos del club, de los rabinos o del sanedrino, por muchos intereses, que pasa hoy día también en muchos lugares. Pero bueno, Shaul de Tarso entonces dice eh, que fue llevado al paraíso hay cosas que él no entiende, hay cosas que él no sabe. Este, Primero, ni decirlas porque dice son cosas indecibles. Nosotros estamos acostumbrados a lo nuestro, ¿verdad? Pueden ustedes usar cualquier cantidad de conocimiento terrenal, pero hay cosas que definitivamente nunca vamos a encontrar aquí en la tierra que son de los cielos. Colores que nuestros ojos jamás han visto, por ejemplo. Nosotros creemos que conocemos la gama de 256 millones de colores en el el rango del RGB o del CMYK. Pero para las cuestiones celestiales son poquitos. 256 millones de colores, de tonos, en los colores básicos. Pero en los cielos hay cosas que... ¿Y este color qué es? ¿Qué nombre le pongo? Esta forma. Olor no sabemos. Sabor no sabemos. Imagínense. Dice Shaol de Tarso cosas indecibles. ¿Cómo te lo describo? Que aquí en la tierra no hay nada que se le parezca. ¿Cómo te lo describo? Porque aquí en la tierra no hay descripción. Eso es lo que está diciendo Chabol de Tarso. Pude saber presencialmente dice no sé si en el cuerpo fuera el cuerpo ni él sabía cómo era esto pero conscientemente entendió que había algo arriba ya confirmado a él el Mesías habiéndolo dicho antes y finalmente fue como su último recurso aunque después va a completar con el asunto de la debilidad verdad pero él dice esto es lo más grande y esto es algo también muy interesante porque analizando todo lo que se enseña fuera en el mundo, lamentablemente, porque también estuvimos en eso, tanto en el cristianismo como en el efraimismo o en el mesianismo o en el judaísmo o en todos los ismos es de que la gran mayoría plantean algo terrenal, ¿sí o no? Si no es una nueva era, es un milenio terrenal, o es una cosa acá, o el templo, o algo, o la restauración de algo acá terrenal, siempre es algo aquí abajo. Esa es la realidad. U otros que ya ni siquiera hay nada. La vida va a seguir locamente y pasa lo que pase, van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir. Que ya pasó todo, que ya no hay nada, ya vive como sea, y... Cosas de esas. Cuando en realidad... La Escritura y yo mismo habla allá en donde está mi Padre. Voy a volver a preparar. Él tiene algo reservado. Y ahí es donde se conoce la verdadera fuente del Creador. Vamos a leer esta otra parte que está aquí seccionada de la Segunda Carta de los Corintios, en el capítulo 12, del 7 en adelante. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones muy modesto, para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, ahora vamos a entender a Shaul lo que está tratando de decir se dan cuenta que el creador cuando quiere mostrar algo verdadero, no visiones locas producidas por emociones o cosas extrañas o producidas por un ambiente colectivo de gritos y de todas esas cosas, no sino verdaderas visiones de los cielos las limita en nuestra debilidad es decir, cuando vean a alguien jactarse de cosas que aquí, que subí que como aquella verdad de los, que, los billetes que hablan que fue a pasmos y entonces se desprendió y que fue al corazón de Dios y dice un montón de cosas en su libro este Apocalipsis bien jactada y tú ves el testimonio de Shaul de Tarso y le dices no espérame eso es, o sea Shaul de Tarso se vio obligado a de decir esto y aún así dice pero el creador me puso un recordatorio para que no me jacte y me leve y ande verdad porque esto pasa muchas veces en estos lugares, incluso la, la clase que estuvimos en la clase, en la, la velada con Abraham hablé de las visiones judías por ejemplo también judíos, cristianos, musulmanes, todos tienen visiones y se los agarran, los ponen en, la, en YouTube, en la televisión, y este fue aquí, fue allá, fue al infierno, fue al cielo, fue aquí, fue a, fue a todos lados, vio al Mesías sentado y vio a Rabí quién sabe qué, y mucha jactancia y todo, y todo se convierte en un show. Lo que estamos viendo aquí de Shaul de Tarso es, no coincide con lo que el Creador eh, hace con alguien si le quiere mostrar algo espiritual. Porque lo espiritual que recibe alguien, como Shaul de Tarso lo dice, si alguien recibe eh, el regalo de las lenguas y no hay un intérprete que dice, pues es para ti, enciérrate en tu lugar y edifícate tú. Pero cuando ves a alguien que dice quién sabe qué cosas y no hay ningún intérprete ni nada, ¿qué es eso? Un montaje, un engaño, un show. Es decir, esas son las características. Y yo no estoy, como siempre lo he dicho, yo no niego el don de lenguas. Pero tiene su propósito y si es individual, es entonces para su edificación. No es para que diga, ya soy aquí, reconozcanme y ya tengo la unción. Fíjense lo que va a decir Shaul de Tarso. Para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones que hoy día es lo que más abunda, ¿verdad? Mucha presunción porque es el ungido de quién sabe qué, porque recibió quién sabe qué revelación, porque fue el corazón de Dios y quién sabe cuántas cosas. Entre los judíos también, sobre todo los místicos, que fue al tercer cielo y que vio a Rabí quién sabe qué, y estaba Rabí quién sabe qué acá, y Moisés, y Elías, y otros que vieron a Elías también, aquel que estábamos hablando hace rato, en una de sus clases que vio a Elías, que el profeta Elías quién sabe qué le dijo, y... El punto es este: dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. Para que me atormentara, tres veces le rogué a Ladón que me lo quitara, pero él me dijo: Te basta con mi favor, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder del Mesías. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por el Mesías, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren cómo cambia totalmente. El propósito del Creador en un ser humano con cosas celestiales y cómo podemos identificar toda la fanfarronería que hoy se vive en este mundo. Esa es la verdad. Cuando vemos todos esos espectáculos y cosas así, ¿verdad? Y que esto y que el otro, y que aquí y que allá, que fue y que se desprendió y que no sé qué tantas cosas, todo eso que se ve y muchos, mucha jactancia. Es totalmente humano. Hay cosas que de pronto se le pueden preguntar aquí a Shaul. Él no dice más detalles sobre esto. Como esto del mensajero de Satanás. Como esto de haber rogado, de haber orado. ¿Qué debilidad? ¿Cuál era el punto? Unos hablan de una enfermedad, otros hablan de un defecto, otros hablan varias cosas. No se sabe. Él no da más detalles. Solamente está diciendo... Y lo que más nos interesa a nosotros, porque no es para meternos en su vida y cuál era cuál era esa cosa, pero algo el Creador le puso para que él viera que no era una marca que tenía que él demostrar de forma presumida, aquí dice, jactanciosa, Porque se la dio muy individualmente a él para que creyera y dejara de creer lo otro, que no era el caso de toda la gente y no es el caso de toda la gente, sino que sus marcas fueran, ¿qué dice? Sus debilidades. Y por eso él sí, ahí sí se la pasa mucho tiempo hablando, me dice, fui perseguido, pasamos esto, naufragamos, este salí huyendo colgado, me apedrearon por allá, me sacaron arrastrando, recibí 40 menos uno de aquí y de allá, encarcelado, abofeteado, etcétera, etcétera. Ahí sí. Pero lo otro dice, mejor me voy a reservar, mejor me reservo. Yo creo que si alguien ha tenido esto, es muy reservado. A veces me llegan a preguntar, hermano, que si usted no ha tenido esto, lo otro... y. ¿Para qué vamos a decir cosas que no son para ellos? <risa> ¿Ah? Si quieren experimentar, que esperen su momento. Pero primero hay que empezar con la palabra. Primero hay que empezar con la Escritura. Y Saul de decía eso. Pero en el caso de los corintios, lo que quería dar evidencia es esto. Mira, estas son las señales de ser verdaderos emisarios del Mesías. Padecer, sobre todo por los de mi misma nación, padecer todo esto pero también tener una confirmación de la esperanza celestial y de ahí en más dice aquí a ver porque podemos completar esto del capítulo 12 que está hablando de lo mismo vamos a leer la otra parte vean lo que agrega me he portado como un insensato pero ustedes me han obligado a ello Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior, y otra vez vuelve a decir, a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de El Emisario, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás congregaciones?, Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga, perdónenme si los ofendo. Y bueno, Chabal de Tarso, pues ya en esta instancia, ya. Pues ahora sí que ya dijo lo que tenía que decir y dice: Pues un poquito más, ya no es gravoso. Pero les vuelve a insistir, ¿verdad?, que hagan esa comparación entre esos superapóstoles. Porque ya me imagino en aquella época, hoy día pues llegan así los grandes apóstoles ungidos. Allá era lo mismo, superapóstoles, los apóstolobos. Y la cosa era hacer esta comparación. Vean las señales. Y entre ustedes, prodigios y milagros. Por supuesto que para ellos en aquella época estaba muy marcado, especialmente por el tiempo profético y especialmente para Israel las características del Ruja Kodesh en el primer siglo, la lluvia abundante, y ciertamente eran señales asombrosas, porque muchos hoy día se jactan de eso y empiezan a decir que las señales que hablan esto, que el otro, que recibieron quién sabe cuántas cosas, pero no saben distinguir entre la lluvia de su época y lo que Yeshua dijo, y los mismos apóstoles dijeron de esta época de las falsas señales. Y algunos han tomado las falsas señales como una supuesta lluvia tardía en esta generación. Otro tema que hemos hablado antes y que ahorita no va a haber tiempo de de profundizar. Pero en el primer siglo, Shaul de Tarso está añadiendo todas estas señales para que ellos mismos reaccionen y puedan entender. Y él dice al final, perdónenme si los ofendo porque básicamente lo que está diciendo los los he tratado tan bien y he sido tan favorable que ahora tengo que ser atrevido y decirles todo esto 14 verso 14 miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga pues no me interesa lo que ustedes tienen sino lo que ustedes son fíjense nada más otra característica de un verdadero emisario (risa) Y hoy día, vamos a invitar al superapóstol, no lo que son, sino cuánto tienen, a ver, cuánto pueden juntar, pueden llenar el estadio. Así son hoy día, ¿sí o no? Una cosa así, de veras, que no es nuevo. Dice, así que de buena gana, dice, gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me voy a desgastar del todo por ustedes si los amo hasta el extremo me amarán menos en todo caso no les he sido una carga es que como soy tan astuto les tendí una trampa para estafarlos acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano acaso se aprovechó Tito de ustedes no procedimos los dos con el mismo ruach, la misma intención y seguimos el mismo camino. Todo este tiempo ha venido pensando, he venido, han venido pensando que nos estamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante del Todopoderoso en el Mesías. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, es para edificación. En realidad, me temo que cuando vaya a verlos, no los encuentre como quisiera. Ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos, el Todopoderoso mío me humille delante de ustedes... Y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido, no han hecho teshuvá de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Y aquí, además del problema de la división de la doctrina, todavía los problemas que venían acarriendo desde antes, aquel inmoral, la influencia de los que entraban a lo mejor, que no habían cambiado sus vidas. Imagínense toda una congregación hecha a pedazos. De por sí la doctrina, dividiéndolos. Y luego Shaol de Tarso casi infiere y dice, temo que en vez de que llegue y esté todo bien, esté pasando todas estas cosas. Que el Eterno nos siga librando, por ejemplo, y los que llegamos a reunirnos y a congregarnos... De todos estos vicios y malos, cosas, de malas. De, yo. Pues todas las cosas que se prenden en todos los lugares, que se traen arrastrando, que. ¿Verdad? Chismes, quejas, este, murmuraciones, este, cosas a, por las espaldas, to, que todo nos siga librando de todo eso. Porque lamentablemente, vean, otra vez, es lo mismo hasta el día de hoy, en lugares en donde no están dedicados a la instrucción, al discernimiento y al entendimiento y en vez de entendimiento, en vez de entender contender. ¿Va? En vez de aportar quejar. En vez de ayudar chismear. Y en vez de, y así todo es una cosa viciosa que el mundo ha metido también hasta la inmoralidad sexual incluso aquí Shaol de Tarso marca en la congregación de los corintios de la cual ellos tenían mucho, bueno, algún problema tuvieron. Porque todos nosotros sabemos por dónde hemos pasado, a dónde hemos estado y ya sabemos que hemos visto ahí eso. O al menos que alguien haya estado en una iglesia perfecta. Yo no. Pero donde donde hemos estado, la verdad es de que en vez de ser muy paulinos son todo lo contrario. ¿De qué sirve que citan a Pablo por aquí? Por no citan la gracia, ¿verdad? No más citan la letra mata, no más citan ¿qué más? Este puras cosas de esas, pues, motivacionales en su rango, pero vean todo esto. Bueno, Shaul de Tarso finalmente está abarcando toda la problemática que está alrededor de los corintios. Y eh, pues vamos a leer lo último, el capítulo 13 ya con eso este vamos a cerrar. Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Aparte, como siempre, haciendo uso de la Torah, la Torah dice que tiene que haber dos o tres testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí, y ahora que estoy ausente, se los repito, cuando vuelvo a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro. ¿Qué les parece? No seré indulgente, dice. Ya que están exigiendo una prueba de que el Mesías habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue colgado en debilidad, pero ahora viene por el poder del Todopoderoso. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder del Elohim viviremos con el Mesías para ustedes. Y aquí agrega otra cosa. Que es importante para todos nosotros. El Mesías dice vino en debilidad, pero cuando regresa va a venir con poder. Cuando el creyente en el Mesías viene a él, el, la buena nueva viene así, ah, con debilidad, con, su, con suavidad, ¿sí o no? Todo es favor, todo es, eh, ¿cómo se puede decir? Pues blandito. Pero la santificación es edificación, es crecimiento, es solidificación. Pero si no alguien no está consolidado, ¿qué pasa con la Escritura? La Escritura es fuerte para los que dicen que creen y no están viviendo como dicen que tienen que vivir. Lo que está diciendo el Señor de Tarso es eso. Al principio yo fui manso, fui a hablarles de la buena nueva, los traté bien, fui misericordioso, pero ahora no, dice, ahora no seré indulgente. Ahora voy a llegar y con vara. Porque ya saben, porque ya saben cómo deben de vivir, cómo deben de presentarse. Y no es posible que anden con todas estas cosas que ya aquí hablo, alborotos, chismes, este, quejas, este, quemas, celos, peleas, rivalidades, calumnias, insultos, alborotos. No es posible. Voy a llegar y y les voy a hablar fuerte. Y eso es lo que hace la palabra y eso es lo que hace Shaul de Tarso en este caso con, con ellos. Y sigue agregando y dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que el Mesías Yeshua está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Examínense. Es algo que también él dice, ¿verdad? Cuando habla de la cena de Pesach, ¿se acuerdan? La festividad. Los corintios la habían agarrado como una fiesta: vamos a la fiesta, sí, hay comida y todo. Y unos comían antes, otros llegaban ya borrachos y decía es un desastre. No es posible esto. Y pone orden. Y aquí lo vuelve a decir a ellos, examínense a ustedes mismos. ¿Cómo dicen otras versiones? Déjenme de ver otras versiones porque yo me acuerdo, por ejemplo, en esta última parte. En el verso 5. Examinaos a vosotros mismos si están en la fe, pruébense a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua el Mesías está en vosotros? A menos... ¿A menos que qué? Que estéis reprobados, dice. ¿Cómo nos examinamos? A nosotros mismos, ¿cómo nos examinamos? ¿A quién nos ponemos a un lado para ver si somos del Mesías? Pues al mismo. <ríe> ¿Me parezco a Él? ¿Cómo vivía Él? ¿Qué hacía de la obediencia? ¿Qué enseñaba? ¿Cómo vivía? ¿Me parezco a Él o no me parezco a Él? Así de sencillo. Cada quien que se examine, ¿verdad? Porque si nos comparamos unos a otros, ah, pues yo soy más que el hermano Abraham. <risa> no, nadie. que somos todos iguales. Todos estamos luchando con lo mismo. Pero a ver, compárate con el Mesías. Ándale. Dicen aquí en México, ¿ves? Chicharrones truenas, ¿verdad? Pero es un dicho no kosher, ¿verdad? <risa> es pagano. Mejor otra cosa. <risa> Es un dicho no kosher. No hay otro que del pinole. Comencé a ver quién, el que a ver qué, el que tenga más saliva coma más pinole. Son dichos mexicanos que quieren decir a ver, a ver si es cierto, a ver si como roncas duermes también hay otro. ¿eh? Examínate a ti mismo a ver si eres del Mesías. Hazte la prueba. Hazte la prueba a un lado del Mesías. A ver si eres del Mesías, a menos que fracases. Dice acá en la otra versión, a menos que estés reprobado. ¿Quién quiere verse reprobado? Nadie quiere verse reprobado. Sostenidos en el Mesías, por eso, pero, y el Evangelio es muy simple, de hecho. Cuando hay doctrinas, entonces nadie se puede comparar con el Mesías. Pero cuando hay El Evangelio Verdadero, como enseña el Mesías, como les he dicho ahora que he estado grabando sus videos para Tamaulipas. Y estoy compartiendo así a la gente simple que no sabe nada de todo nada. Pero así tan sencillo como miren, agarren su Biblia, cualquier Biblia que tengan, vean lo que dice aquí el Mesías. Así de sencillo. Sobre la actitud, sobre el prójimo, sobre la vida, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la tzedakah, la limosna, dicen las versiones. Ya saben, en Mateo 5, y termina en Mateo 5 diciendo él... Cualquiera que haga estas cosas será como una casa construida en la roca. Y cualquiera que no haga eso simplemente va a estar como en la arena, viene la tormenta y se la lleva. Gran pérdida. Práctico. No te dice ponte a hacer esos rezos y este y el otro y ponte a hacer activismo y ve y sube y baja y nada de eso. Sino simplemente cumple la Torah. En esa faceta de vida personal, ahí está hablando básicamente en lo práctico. Porque otra cosa es... Eh, podríamos decir el servicio al Eterno. Una cosa es entre el prójimo, otra cosa es el servicio a Él, otra cosa son los misterios revelados, otra cosa son las sombras proféticas. Pero el Mesías va de abajo para arriba, con la lechita, pues, como dice eh, también la carta de los Hebreos, ¿verdad? Con la lechita, con lo elemental, lo básico, lo primero. Ya después vienen lo, lo más sólido. Y eso es lo que está diciendo Shaul de Tarso, pruébense a ustedes, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Verso 7, del 13 pedimos al Todopoderoso que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque, perezca, perdón, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Y por otro lado le dicen, tampoco me hagan quedar mal fingiendo, verdad, este, haciendo algo malo para que yo tenga razón, no, todo lo contrario. 8. Pues nada podemos hacer contra la verdad sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes y oramos al Todopoderoso para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Adón me ha dado para edificación y no para destrucción. Y él finalmente termina con esta parte, aunque dice, yo fui, yo estuve, nada les costó, no fui gravoso, todo esto. Y ahora salen con esta cosa, pero al final de cuentas todo esto dice es para edificación. La autoridad todo lo que recibí es para edificación y no para destrucción en fin hermanos dice en esta versión Alégrense, busquen su restauración hagan caso de mi exhortación sean de un mismo sentir vivan en shalom y el todopoderoso de amor de shalom estará con ustedes salúdense unos a otros con un beso santo todos los que los apartados les mandan saludos que el favor de el adon Yeshua, el mesías el amor del todopoderoso en la comunión de su rúa sea con todos ustedes. Aquí viene según la despedida de Shaúl de Tarso, cerrando por supuesto todo en la obra del Creador a través del Mesías, enviando una exhortación muy fuerte. Las dos cartas a los corintios son de las cartas más fuertes que escribe Shaúl de Tarso y que gracias a que ha permanecido a nosotros también puede ser de mucha ayuda para nosotros es la verdad porque aunque está la Torah por supuesto y está todo ese conocimiento este, de primera instancia a manera de ampliar no solamente la instrucción sino las controversias y los falsos emisarios podamos tener la claridad final, al final de cuentas de en dónde tenemos que estar parados cuáles son los márgenes y cómo identificar a los servidores verdaderos. Y también tener las bases para poder denunciar a los falsos servidores. ¿Verdad? Todo lo que ya sabemos y que y que andando en la instrucción, por supuesto, y andando rectamente, también podamos tener autoridad para juzgar rectamente. Porque de nada serviría nada más juzgar y estamos en nuestra vida también toda torcida. No tiene ningún sentido. Sino hacerlo como el Mesías pues lo enseñó y como los apóstoles también lo enseñaron y lo vivieron. Amén.